0: Bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast, mi nombre es Cayo y junto con mi amigo Daniel conformamos el equipo de Santo en Casa. Y bueno, en este cuarto episodio vamos a hablar de, de la oración. Y bueno, quería empezar diciendo qué es la oración. Me imagino que la mayoría este, ha hecho alguna vez en su vida un, un rato de oración eh, y si no lo han hecho los invito de vano de corazón, que haga uno, sí, sí, sí. Eh, porque me parece súper importante, y no solamente a mí, no lo digo yo, lo dicen eh, muchas personas buenas que han pasado en esta vida, que dicen que la oración es una de las cosas, eh, si, no es, si no es una de las cosas, es la cosa más fundamental en nuestra vida eh, espiritual, en nuestra vida cristiana. ¿Y por qué? Porque, bueno, en nuestra vida, en nuestra vida espiritual y cristiana, por la redundancia, eh, necesitas el centro de, de todo esto es Cristo, es Dios. Y bueno, y si no sabes, si nunca has hablado con Dios, si no sabes quién es, bueno, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Es como que, este, no, es que yo sigo a un amigo y tal, y, pero nunca he hablado con él. Entonces, claro. no, no cuadra mucho. Este, entonces, bueno, si no han hecho oración, los invito. Es muy bueno. Entonces, <risa> ¿qué, ¿qué es la oración? La oración es una conversación de tú a tú, una conversación con, con un amigo tuyo. Eh, con, con un panísima, con tu padre eh, entonces esa, esa es la oración en, en definitiva, parece, parece muy simple porque al mismo tiempo eh, o sea lo explico y es muy simple pero es que al mismo tiempo lo es porque eh, Dios siempre está ahí, siempre está escuchando y hablando de esto, de, de escuchar eh, como es una conversación con Dios, es eso, es hablar y escuchar, es tener una conversación con, con alguien. Y sobre todo eso me parece muy, pero muy importante, saber escuchar, saber escuchar a, a Dios, porque de nada sirve, y como me estoy acordando, como decía el Padre Francisco, hace unas, no sé cuándo lo dijo, pero hace unas semanas fue que, que lo leí, Dijo que a veces la oración, si uno lo, lo único que hace es hablar, hablar y hablar, y no escuchar, lo único que, que pasa es que uno está como que diciendo, haciendo ruido, no hace más nada. Y es que, totalmente, porque si no lo que estuvieras haciendo es un monólogo, estuvieras haciendo una exposición, claro. en, de una conversación, no estás escuchando a nadie. Y, y entonces es muy importante esto, saber escuchar. Y bueno, eh, aprovecho esto para para decir para decir que muchas personas como que se preguntan ah pero cómo escucho a Dios Dios no no yo no voy a, no escucho una voz que me diga este eh, tal haz esto haz aquello yo te entiendo claro aunque... menos que estás delirando <ríe> sí sí bueno y si escuchas una voz que te diga eso primero le digo que se lo digas a un cura o, o vayas al doctor porque... <ríe> Este... Porque entonces, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo, ¿Cómo lo escuchas? Bueno, primero haciendo silencio. Y segundo, eh, sobre todo cuando nosotros util utilizamos libros espirituales para que nos ayuden y tal, para, para la oración, ahí en esas maneras habla Dios, en, en, los, en los pensamientos buenos que, que llegan a tu cabeza, en las buenas intenciones. Eh, a veces... Esto es fuera de la oración, pero a veces, no sé, en, la, en las homilías de la misa, el padre dice algo que tú dices, no, pero esto parece como si fuera conmigo. Bueno, ahí es donde te habla Dios. Entonces, eh, obviamente, no te va a llegar Dios hablándote así, vas a escuchar una voz súper gruesa que te va a estar hablando. Este, no, no, Dios habla de, de esas maneras. Entonces, me parece muy importante en, en esa conversación con tu padre, con tu amigo, que, que no solamente es hablar. También es saber escuchar. Claro, sí, este a mí me
1: parece muy importante en la, en la oración el tema de explotar la creatividad. O sea, tipo la creatividad es una parte fundamental al momento de hacer oración. O sea, lo que dice Cayo de que, de que Dios no te va a hablar mágicamente con una inspiración mística y que vas a escuchar su voz, eso no va a pasar. O sea, de, de verdad, de verdad le decimos que eso no pasa. A, a muy poquitos santos les pasó, a muy pocos. Todos hacían oración así como, como la puedas hacer tú o como la puedo hacer yo. Este, pero la imaginación entra como para como estar atento en las cosas que pasan durante el día. Como que por ahí tú un día te despiertas y dices, mira, tengo tiempo sin hablar con, tengo tiempo sin hablar con Juan, le voy a escribir. Y como que tuviste ese pensamiento, tuviste esa inspiración. Este, y después te sientas a hacer oración y, y piensas vuelves a pensar en Juan, dices es verdad, tengo que hablar con Juan y nada, terminas de hacer oración, se te olvida y después viene tu mamá y te pregunta Dani, ¿ya hablaste con Juan? ¿tienes tiempo sin hablar con Juan? y después sales a la calle y, y ves un, un cartel gigante que dice Juan es como que de ahí claramente Dios te está hablando ¿no? Y no hubo ninguna voz mística y no hubo ni, ningún, ninguna alucinación. O sea, fueron cosas cotidianas que pasaron durante el día que poniendo la creatividad por medio, te diste cuenta que era Dios diciéndote como que mira, o sea, tienes que escribir la Juan, pregúntale a la Juan cómo está. Este, y cuando, cuando empiezas en el, dentro a hacer oración, te vas dando cuenta que, que de vez en cuando hay herramientas que te pueden servir, como, como un libro, por ejemplo. Siempre tomando en cuenta las herramientas como las muletas para caminar, que si te sirven, úsalas. Pero si lo que hacen es retrasarte, es mejor no usarlas. Entonces, a algunas personas les sirven libros, a otras personas les sirve caminar. San José María decía que, que su oratorio favorito era la calle, que le gustaba hacer oración caminando en la calle. A otras de, personas de, les sirven...
0: Su me mejor oración fue, él dice que fue en un, en un metro. Claro si te pones a ver, hay, hay una aplicación en,
1: en, que se llama Rezando en el Metro, hay gente que le gusta hacer oración con canciones, mucho, hay muchos movimientos católicos que, que hacen la hora santa, que dentro de la hora santa, en frente del sagrario con el santísimo expuesto, cantan y hacen, y hacen canciones. Entonces como que hay muchos métodos, muchas formas, que de verdad ninguno es incorrecto, o sea, ninguna oración es mala. todo Lo que a ti te sirva es lo que vas a usar y lo que usas para toda la vida. O sea, si acá yo le sirven libros, está bien. Y si a mí me sirven canciones, está bien. Es como poner la cabeza y, y sobre todo trabajar mucho la oración, porque así es como se, se, se mejora.
0: Sí, exacto. Y bueno, y teniendo siempre en cuenta de que, de que estás, estás hablando con, con, con Dios, nunca, o sea, nunca sacarte, siempre estar en, en presencia. Y pusiste el ejemplo de Juan, y me acabo de acordar, no tenía pensado hablar de, de poner este ejemplo en ningún momento, pero como dijiste, como dijiste eso, este, me acordé de que en un libro yo leí eh, una, un, una persona, un hombre, que ah, estaba la su casa inundándose y tal, no sé, un huracán ni idea, un tsunami, lo que sea este, entonces estaba ahí en el techo de su casa con, con el agua hasta el cuello y pasa un barco, una lancha entonces la lancha le dice, ven, montate, montate, que te vas, o sea, te puedes ahogar. Y el tipo, no, no, yo estoy esperando de que Dios me salve. <risa>
1: Eso es buenísimo. Sí.
0: Entonces la lancha se va. Y después, no sé, llega un helicóptero eh, con un tipo ahí en la, con las escaleras y tal, montate, montate, que si te vas, te puedes ahogar. Y él que, no, no, Dios me va a salvar. Entonces el helicóptero se va y bueno, entonces el tipo se termina ahogando y cuando llega al cielo le, le reclama a Dios, Dios, pero ¿por qué dejaste que me, que, que me muriera? Pues... Y Dios lo mira así con una cara de que, o sea, te envía una lancha, te envía un helicóptero, te envía, todo, te envía un salvavidas, y tú todavía estabas diciendo, espero que Dios me salve. Entonces, esto me, parece, me parece muy bueno este ejemplo para decir eso. Como que, no es que Dios te va, a, des, te va vas a escuchar una voz, Dios te habla en las cosas más normales del día. Eh, en, en un libro, en una milía, en una, no sé, una meditación, en lo que sea. En esos buenos pensamientos que, que te vienen a la cabeza y otra cosa que a veces me, este a todo bueno a veces no bueno sí a veces pasa pero a todos nos ha pasado que no sabemos como que nos quedamos en blanco como diciendo ay, que ya no tengo nada que contarte dios no tengo nada que, que decirte ya estoy en blanco y bueno ahí precisamente ya estás ya eso es una ya eso estás estás haciendo oración estás con, diciéndole a dios que no sabes qué decirte ya ya, ya cuenta como, como oración. Y bueno, le dice, mira, Dios, no sé qué decirte, ilumíname, no sé, de pana. Y a veces hasta es el mismo Dios que te está diciendo como que ya, o sea, deja, deja de hablar y solamente escúchame. Ya no, no sigas hablando, ya es suficiente. Ahora lo más importante que es escúchame, a silencio y, y bueno, eh, eh, encuéntrame. Y quitarse esa cosa del... De la cabeza, de que eh, a veces, bueno, también imagino que a, a muchos nos ha pasado eh, que uno piensa de que Dios solamente nos quiere cuando estamos recién confesados. De que no, sí, yo, no a, yo no voy a hacer oración porque eh, no, o sea, yo tengo, estoy sucio por dentro. Y no, 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 no siento, y Dios no va a querer que yo le hablo así, mentira. Este. Dios, Dios te quiere. Más bien, cuando estás con más pecados y vas a, a, a Dios a hablarle, a pedirle perdón, eh, es cuando Él más lo valora. Entonces, sacarse eso de la cabeza que es el mejor amigo que podemos tener, el mejor papá, eh, todo es el mejor. Entonces, no nos va, no nos sí, va a ir. Definitivamente a es el mejor de que estemos con él.
1: Sí, este, hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por mil justos que no necesitan conversión. O sea, eso está en la Biblia, pues no lo digo yo. Este, y es como, reconforta pensar esas cosas, o sea, todos pecamos, tú pecas, yo peco, él peca, lo puedes conjugar con todos los tiempos, el Papa peca, todos los santos pecaron, pecaban. Entonces, como que hay que sacarse esa imagen de la confesión o del, del pecado, del arrepentimiento, como, como que tú, cuando pecas, eres el niño pequeño que no sabe multiplicar, y Dios te mira como el profesor decepcionado, que dice, qué fastidio con este niño que no se aprende la tabla del uno, no aprende, no aprende, de verdad no aprende, yo renuncio, o sea, me rindo con él porque no puedo, no, así no te mira Dios, todo lo contrario, Dios es el, es el médico que está en el hospital militar, esperando a que los militares vuelvan de la batalla y que vuelvan de ganar la batalla, ¿no? O sea, cuando tú pecas es el diablo que te está atacando y puedes, puedes imaginarte cada pecado como una, un tiro, una bala en una, en una guerra. Y, y, o sea, no sé qué tan, qué tan de acuerdo estén conmigo, pero el guerrero que más se llevó golpes yo creo que es el que más da golpes también. Entonces, si tú llegas a un hospital con muchos golpes, muchos tiros, es porque peleaste una buena pelea, peleaste una buena guerra. Y el médico no se va a molestar, no va a decir, ay, ya llegó este con, con los 20 tiros, qué fastidio, yo, yo, no quiero, yo no quiero atenderlo. No, todo lo contrario. El médico va a poner todo su cariño, todo su esfuerzo por, por salvarte la vida. Que efectivamente la confesión, cuando Dios te, te perdona, Dios te está salvando la vida. De hecho, para eso manda a su hijo, para salvarte la vida. Entonces, como pensar en Dios como un Padre misericordioso, hace que nos perdona, que de verdad, de verdad, genuinamente nos perdona porque nos ama, es lo mejor, lo mejor que tú puedes, que puedes pensar para hacer oración.
0: Sí, eh, exacto, como, como dijiste tú. Pero la, 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 batalla, la batalla se gana después de luchar y todo eso, de recibir los tiros. Eh, cuando llegas a, al médico bueno, es porque saliste vivo entonces claro. eh, entonces ahí es donde realmente se, se gana la batalla no eh, llegar al médico a lo mejor no sano, pero sí salvo y bueno, y el médico te sana no que es lo que, que, es lo que falta y bueno eh, para terminar eh, quiero poner un ejemplo que, que también vi en un libro eh, que es una, me acuerdo que en el libro decía que era una pintura no me acuerdo quién es el el, el pintor, eh, pero era de que en un, en, estaba una puerta y de un lado estabas tú, del otro lado estaba Jesús. Claro. Y la manilla solamente estaba de tu lado, pero en la puerta también estaba un cartel que decía Dios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque así, así, así es, pues Jesús está, está del otro lado de la puerta y nosotros el otro. Y solamente nosotros tenemos la manilla para poder abrirla. Y Dios nos está diciendo a través de ese, de ese cartel que en la puerta dice Jesús. Nos está diciendo que Él está ahí. Pero solamente nosotros podemos ir a buscarlo. Porque Él ya está. Entonces nosotros tenemos que ir hacia Él. Entonces digo esto para que... Eh, bueno. Para que nos animemos. Eh, se animen a hacer, a hacer oración, que es la cosa más bonita y más importante que, que, que podemos hacer, hablar con nuestro, con nuestro papá y con nuestro eh, amigo.
1: Sí, Muy bueno. Totalmente. Amigo.
0: Entonces, vayamos a él, abri uh, tenemos que abrir la puerta, que tenemos la amarilla de nuestro lado porque él ya está ahí esperándonos. Entonces, bueno. No, no sé si tú tienes algo que, que agregar, Daniel. No, yo creo que... que estamos bastante bien, yo creo que con esto la gente se puede animar, espero que la gente se anime a hacer oración y sí, muy importante, y bueno con esto terminamos el cuarto episodio del, del podcast, de verdad muchísimas gracias a todos por escuchar espero que hayan disfrutado mucho, pueden encontrarnos en YouTube, Spotify Anchor, en nuestro canal de Telegram y sobre todo en nuestra cuenta principal de Instagram, eh, todos santo en casa rezamos por ustedes y espero Esperamos que poco a poco vayan diciéndole que sí a Dios.